Bueno, buenos días, tardes, noches a todos los oyentes y a Guile también, acá en el, el podcast de Muy Punk. El otro día estuvimos hablando, o Guile más bien estuvo hablando, de eh, nuevos lanzamientos de viejos conocidos y a mí me pareció, hay una cosa que me, me está volviendo loco en, el último, en los últimos meses, ¿sí? que fue saliendo de a poquito, como a modo de teasers, ¿sí? el material de un nuevo disco que va a ser lanzado el 11 de junio, ¿Sí? Y el disco es de un artista muy, muy curioso que se llama Danny Elfman. Danny Elfman es súper, súper famoso. Eh, pero es súper famoso porque ha sido el compositor de muchísimas, muchísimas bandas sonoras, de muy, muy conocidas películas. Su, digamos, como que su, su principal colaboración siempre fue con Tim Burton. Eh, y ha escrito, eh, no sé, por ejemplo, toda la, eh, toda la banda de sonido, o al menos las más conocidas, son las de las de El extraño mundo de Jack. Eh, eh, bueno, otras películas de Burton, como por ejemplo la de Charlie y la fábrica de chocolate, y millonada, millonada de películas. O sea, es un tipo que aparte de ser un grosso en eh, la industria del cine más que nada, eh, es un multirecontramillonario, ¿no? Eso que quede claro. Eh, pero lo que me parece súper interesante es que anunció después de 37 años que iba a lanzar un disco solista, un disco de música de él. O sea, iba a componer algo, iba a presentar algo eh, como artista solista, no para una banda de sonido ni nada eh, y lo interesante, lo muy interesante es que es una cosa como, o sea na nadie sabe muy bien qué esperar qué va a ser la música de Danny Elfman como solista o sea, no teniendo que grabar algo, pensar, componer algo para una película puntual eh, o para un director puntual y resulta una cosa muy, muy deforme, muy sucia, muy oscura. Es una mezcla realmente de eh, como de Marilyn Manson este, con Nine Inch Nails y una cuestión obviamente que trae Danny Elfman de, 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 de sí mismo, muy, muy orquestal, muy eh, de... de, de de musical, de musical, digo, de obra musical, como de Broadway, ¿no? Este, y muy teatral, ¿sí? Y todo acompañado con eh, unos videos muy deformes y muy, un poquito, este, ¿cómo se dice? Un poquito, eh, bueno, oscuros, ¿sí? Muy dark y muy, eh, muy retorcidos. Este, interesantísimo, la verdad, lo recomiendo muchísimo para que, lo, al menos para, para ver más o menos de qué se trata estos primeros, eh, estos primeros singles que fue adelantando de su disco que va a salir el 11 de junio, que se llama Big Mess, el disco, y bueno, ya estuvo eh, adelantando un par de temas, uno por ejemplo que se llama True, eh, y bueno, se encuentran en YouTube y está, está muy muy interesante, pero más que nada para ver qué es, lo, qué, qué es lo que estaba dentro de su cabeza, ¿no? ¿Qué hace un artista consagrado que suele componer para otros, ¿sí? O que suele componer para una obra, para una obra aparte de lo que él siente o de lo que él quiere hacer como artista libre. Y ahora, trabajando sí, con total libertad, hace una deformidad que realmente son esas cosas que 
eh, las escuchás y decís, no sé si esto me gusta mucho o es inescuchable. Eh, bueno, interesante, interesante de esto de esta, esta, no sé, esta cuestión, si querés te tiro el pie, Guile, para hablar de otros comebacks, ¿sí? ¿Qué sería? Ot otros grandes regresos o estas grandes sorpresas de un tipo que se volvió a meter en el barro de decir, eh, voy a grabar un disco, voy a hacer una cosa, cuando ya estaba totalmente acomodado en otra. ¿sí? No sé si se te ocurre algún, a, a, a alguno de estos grandes retornos eh, de artistas consagrados. Espectacular, Santi. A unas horas del lanzamiento del disco vamos a tratar de terminar este podcast y quisiera solamente agregar un par de cositas. Del joven Manos de Tijera la retroalimentación con el punk es evidente y googleando un poquito vi que en realidad Barton quería que la música fuera de The Cure, pero The Cure no le dio bola mucho. Danny Elfman fue esa la cuarta colaboración que hizo con, con Barton y eh, bueno, Danny Elfman dice que le, le encantaba, esa cuestión fue de lo más personal que había hecho hasta ese momento. En un momento la película iba a ser un musical, eso lo terminó descartando. Barton, quien de todas maneras mantuvo la imagen de Robert Smith y su fanatismo hacia The Cure, lo mantuvo en el, en el joven Manos de Tijera, eh, protagonizada por Johnny Depp, está inspirado en Robert Smith de The Cure. Y en El extraño mundo de Jack, que es directamente un musical, es un musical con todas las cuestiones, lo que viene, lo que arrastramos del teatro griego. Es un protagonista que va narrando con, con su ayudante, con sus antagonistas, un, una cosa muy clásica y cuando uno ve algo muy clásico como es un musical, y encima un musical que ya uno vio muchas veces, es normal que a uno encuentre el goce de la repetición, de la misma manera que éramos niños y nos gustaba escuchar una y otra vez el mismo cuento. Cuando alguien se encuentra con algo que es distinto y es disruptivo, es normal que ya le, le desacomode un poquito, digamos, ¿no es cierto? Pienso en la anécdota que contaba un periodista neoyorquino cuando vio por primera vez a los Ramones en su debut, en el debut de los Ramones, ese en el que, en el que ellos mismos se pelearon en, en el escenario y, y se bajaron ahí furiosos y el tipo quedó muy enojado con el, con el recital de los Ramones, eh, le, le había parecido que la banda era una mierda y se lo dijo así a todos los amigos durante toda la semana que estuvo puteando enojado hasta que el viernes siguiente estaba en primera fila para ver el segundo recital de los Ramones y fue uno de los fans más grandes, pero la, lo primero que escuchó de ellos cuando algo es disruptivo, muchas veces el arte provoca una incomodidad, ¿no es cierto? U otras veces puede ser una, una aceptación inmediata. Me preguntabas recién por los lanzamientos de los grandes y sinceramente, pido perdón, no he encontrado nada que a mí me llame la atención. Voy a hacer un pequeño repaso de algunas de las cosas que están pasando con algunas cosas clásicas eh, del punk y después quisiera ir sí a algo nuevo, pero es muy joven lo que traigo. Nuevo puede ser el podcast de Patti Smith. Patti Smith ha lanzado un podcast que es pago, eh, tiene suscripción en, en dólares y es en inglés, por supuesto, y lo voy a recomendar de todas maneras porque eh, yo no me suscribí, no pago un carajo de, de nada eh, y la verdad es que eh, solo me suscribí a la parte gratuita. Suscribiéndote a la parte gratuita, cada tanto Pati te manda un mail con un pequeño audio. Hace un par de semanas me mandó un poema de Bob Dylan recitado por ella, uno que suele cantar y que en este caso lo interpreta a voz. Y yo que no entiendo inglés me puse con el translate y la verdad es que es hermoso escuchar a Pati siempre. Vieron que hay mucha gente que tiene cuentas de mascotas. Eh, de cuentas de Instagram de mascotas. Bueno, Biggie Pop es la cacatúa de Iggy Pop. 
Y eh, está buenísimo, yo les recomiendo seguirla por Instagram, eh, baila las canciones que, que pone ahí y está buenísimo eso. No, no sé si es lo nuevo de, de Iggy Pop, pero bueno, a mí me resulta muy simpático. Parece que vamos a tener este año una serie sobre los Sex Pistols que está haciendo Netflix. La verdad es que creo que coincide con lo que hablamos de mucho del, del resurgimiento del punk. Lo que se está pudriendo en algunos lugares del sudeste asiático y eso implica sonidos más, más distorsionados y se vuelve al punk, se vuelve en estética, se vuelve a la cresta, a la tacha, pero con contenido revolucionario en países como decíamos Birmania, de una manera un poco más diluida en Estados Unidos con un punky pop un poco más californiano y alguno me preguntaba, eh, ¿cómo puede ser del punk de California si en California nació todo el hardcore? Y bueno, sí, también, pero también nació Green Day, que a mí me gusta, ¿eh? a mí me gusta bastante. Y toda la movida que viene de bandas al estilo, a mí me gusta mucho. Lo que sí estoy seguro de que no es disruptivo y sus letras tampoco suelen serlo. Yo no le exijo a un cantante o a quien fuere que, eh, que tenga que hablar de un tema u otro, pero le tengo que creer. En ese aspecto veo que muchas bandas de pibas les creo la rabia, les creo más la rabia a las pibas que a los chabones. Están tirando ahí mucha letra feminista y creo que claramente el punk encaja muy bien con la rabia contestataria y creo que en este momento le está quedando mucho mejor el punk a las bandas de pibas hay un montón de bandas de pibas, estoy escuchando varias y hay algunas en una playlist que, que han dado a, junto con el podcast pero hay una que me tiene la cabeza loco que es de Linda Lindas un grupo punk formado por cuatro niñas que acaba de firmar con Epitaph, el, el clásico sello donde surgieron desde Green Day a Rancid, Offsprings, Bad Religion, una banda, bueno, firmaron estas pibas. El tema que tienen es contra un chico sexista y racista. Y creo que estas pibas resumen realmente lo que estaba viendo de resurgimiento de punk rock en América Latina, donde la escena está tomada por las pibas absolutamente, creo yo, por lo menos son las quienes sus letras contestatarias y su rabia es bastante actual y creíble. Si hay algo que está definiendo este 2021, yo por lo menos lo que vengo viendo es que las pibas agarraron los instrumentos y no solamente eh, toman el escenario, sino que toman el público, porque el público que quiere ir a ver bandas, eh, las pibas quieren ir a ver bandas de pibas. En este momento la cosa viene así, entonces creo que por ellas se está viendo un renovamiento del punk y un renovamiento de la de la rabia y de tener algo que decir. Eh, bueno, creo que eso es todo más o menos lo que vamos a tirar hoy y nos escucharemos pronto en el próximo podcast. Un agradecimiento especial a toda la gente que se suscribió. Eh, les pido por favor que sigan haciéndolo, los que ponen un like, los que ponen un compartir o guardar en, en Instagram, en Facebook, en, en Spotify, en todas las redes sociales que estamos, eh, nos ayudan un montón. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo podcast.